0: El lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 2, 18 al 22. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno, y vinieron unos y le preguntaron a Jesús. ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, y aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto viejo, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. El texto que acabamos de escuchar es la tercera crítica que según Marcos las autoridades religiosas judías le hacen a Jesús. Y esta vez, el cuestionamiento es, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Es de notar que de los cinco conflictos que Jesús tiene con los judíos, en las primeras páginas de Marcos, los primeros dos, que vimos en los dos pasajes anteriores, tienen que ver con el pecado y los pecadores. Y veremos que los últimos dos tienen que ver con la observancia del sábado. Este tercer conflicto, que se encuentra al medio de los cinco, es acerca de la observancia del ayuno. Y se encuentra al centro, no porque sea el tema más importante, sino porque da pie para explicar la extraordinaria novedad de la buena noticia. Esta novedad explica la actitud de Jesús en los primeros dos conflictos y nos permitirá entenderla en los dos que siguen. Veremos que lo que Jesús propone es que su buena noticia, en relación a la ley, es como la tela nueva sobre el vestido viejo o el vino nuevo sobre los odres viejos. Para entenderla, no basta la adaptación de viejos esquemas. Es necesaria una renovación total. Hay que resetearlo todo de nuevo. A Nicodemo le dirá que hay que nacer de nuevo. Marcos nos quiere enseñar que el mensaje de Jesús no se puede entender si no adoptamos una nueva perspectiva, una nueva manera de ver y de entender la vida. Y esta nueva manera es la perspectiva del reinado de Dios que se basa en la libertad. Dios nos ama tanto que deja que rezamos nuestra libertad como respuesta a un amor agradecido. Y por tanto, nuestra relación con Dios debe construirse desde la libertad de los hijos de Dios y no desde la obligación del legalismo y de las normas por cumplir. Veamos el texto. Dice Marcos que los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. El ayuno era una práctica muy antigua y muchas religiones la ejercían, y se ayunaba por diversos motivos, para purificarnos y limpiarnos, para expiar nuestros pecados, por arrepentimiento, para solicitar ayuda, para disponernos mejor en nuestra relación con Dios, etc. Los judíos también practicaban el ayuno y ayunaban con frecuencia, pero la ley solo ordenaba ayunar una vez al año, ver Levítico 16, 29, 31, en la fiesta del Yom Kippur o Día de la Expiación, que es el día más santo y solemne del año. Y esto para que los israelitas alcancen el perdón y el arrepentimiento sincero de corazón. Sin embargo, la tradición judía hizo que se ayunase con más frecuencia, y de hecho lo hacían dos días a la semana. Jesús, como buen judío que fue, también practicó el ayuno. Un ejemplo, según los evangelios sinópticos, fue ese ayuno de 40 días y 40 noches, es decir, un largo tiempo, que hizo Jesús después de su bautismo. Pero si bien Jesús pensaba que el ayuno era provechoso, no se debía ayunar solo por cumplir la ley, ni para llamar la atención, ni para mostrar que uno es religioso, y menos aún para forzar a Dios a que haga lo que uno quiere. Por eso Jesús no exige a sus discípulos que ayunen. Sus discípulos deben crecer en la libertad de los hijos de Dios y practicar el ayuno por convencimiento, es decir, cuando se den cuenta que ayude, pero no por el hecho de cumplir con una obligación. Esta práctica de Jesús contrastaba fuertemente con la actitud farisea que exigía el cumplimiento estricto de la costumbre. Y como Jesús no cumplía la costumbre en automático, le van a preguntar: ¿Y por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los suyos no? Jesús va a responder esta crítica ubicando su respuesta en un contexto de boda y de fiesta. Y dice: ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Aquí Jesús se identifica con el novio e identifica a sus discípulos con los invitados a la boda. Y como saben, en una boda los novios son los personajes principales. Y en la cultura judía, fuertemente machista, el más importante era el novio. Pero al referirse al novio, Jesús alude a la imagen del matrimonio que el Antiguo Testamento usaba con frecuencia, para describir la relación entre Dios e Israel. En el Antiguo Testamento, Dios es el novio y el pueblo de Israel es la novia. Bueno, pues en una boda no se ayuna, más bien de lo que se trata es de celebrar, compartir, divertirse y comer. En una boda, la alegría y la celebración de todos son claves. Por tanto, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Evidentemente que no no tiene sentido que lo hagan, pues se trata más bien de celebrar y de celebrar al novio. Sin embargo, dice Jesús, llegará un día en que el novio le será quitado. Alude hacia su muerte que ya percibe en el horizonte, al final de su camino de vida. Ese día ya no será de alegría, sino de tristeza. Y cuando eso suceda, es decir, el día en que el novio ya no esté con ellos, entonces los amigos del novio ayunarán, pero ayunarán en espera de que vuelva, ayunarán para estar preparados para su segunda venida, ayunarán para volverlo a ver. Bueno, pues las enseñanzas que siguen son consecuencia de su ser novio. El novio es imagen de una nueva vida, es el inicio de una nueva familia y es sinónimo de novedad. Y sucede que el novio, que es Jesús, Llega con una propuesta novedosa y revolucionaria destinada a reemplazar completamente lo viejo y trasnochado. Viejos esquemas, viejas mentalidades, viejas formas de pensar y modos de proceder. Bueno, pues esta revolucionaria novedad es la buena noticia del reinado de Dios. Los viejos reinados, los de esos reyes dictatoriales y déspotas, se sustentan en los valores que alaba el mundo, y esos valores son, Buscar en todo mi conveniencia, mi interés, mi beneficio personal, para así alcanzar más bienes y riquezas, más honores, fama y poder. Pero resulta que perseguir esos valores es incompatible con el reinado de Dios. El reinado de Dios se basa en valores completamente opuestos, como son buscar ayudar, atender, servir al que está cerca, dar una mano al que necesita, al que le está pasando mal, y elegir siempre la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Y hacerlo, aunque uno termine en pobreza, deshonrado y en el último puesto. La buena noticia de Jesús es que si vivimos según la propuesta del reinado de Dios, el mundo se renovará completamente y se alcanzará la paz y el bienestar para todos. Pero esta propuesta de Jesús pone en cuestión todo incluso las viejas estructuras religiosas. Y esta incompatibilidad entre lo viejo, la costumbre y la novedad que trae el reinado de Dios, la muestra Jesús con dos ejemplos. Primero dice, nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo y el desgarrón se hará mayor. Antes la gente sabía que la tela nueva no es compatible con la tela vieja pues cuando se parchaba un vestido de tela vieja con tela nueva y después se lavaba, la tela nueva se encogía, arrancaba la tela en donde se había cosido y el daño en el vestido viejo era mayor. El segundo ejemplo va en la misma línea que el anterior. Nadie guarda vino nuevo en odres viejos porque el vino hará reventar los odres y se perderán vino y odres. La gente de su tiempo sabía que cuando el vino nuevo se guardaba en odres viejos y acurtidos, la fermentación del vino rompía los odres viejos y se perdía el vino. Es decir, no se puede juntar lo nuevo con lo viejo. Por eso, a vino nuevo, odres nuevos, y así se conservarán el vino y los odres. Como conclusión, los invito a considerar, que la novedad del reinado de Dios que trae Jesús exige que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestras posturas y nuestras añejas opiniones, que nos deshagamos de nuestros vestidos y de nuestros odres viejos. Tenemos que estar dispuestos a descartar viejas tradiciones y costumbres si éstas impiden que Dios reine. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar tela nueva y odres nuevos si ello permite que Dios reine. Sin embargo, actuar así exige de parte nuestra un cambio radical de mentalidad, una gran apertura, una capacidad para leer los signos de los tiempos y ver la necesidad de adecuarnos, pero sobre todo exige mucha libertad. Libertad para dejar de lado nuestros odres y vestidos viejos y libertad para arriesgarnos a confiar en Dios y caminar el camino de Jesús. Es decir, exige que seamos capaces de poner a Dios siempre primero y por encima de todo. Aunque al hacerlo vayamos contra costumbres ancestrales que nos han sido transmitidas e incluso aunque vayamos contra lazos familiares y de amistad que parecen incuestionables. Los invito pues a preguntarnos si estamos dispuestos a ponernos a caminar con Jesús y a arriesgarnos y seguir la novedad que ofrece su camino. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, para que podamos jugarnos incondicionalmente por la verdad, por la justicia y por la vida, que es lo que nos propone el camino de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima